0: Hola, yo soy Neto, y esto es Magnesia. Hola banda, bienvenidos a Magnesia, el podcast de escaladores para todo el mundo. Bienvenidos a un capítulo más, eh, la verdad estoy muy feliz, muchas gracias como siempre por escucharnos, muchas gracias por compartir los capítulos, eh, pues esta segunda temporada ahí va... Va, va muy bien, con invitados a los cuales yo admiro y estoy realmente feliz de, de poder seguir, de poder ofrecerles nuevo contenido. Eh, el día de hoy nos acompaña nuestro primer invitado internacional de la, de la segunda temporada. Él es un escalador chileno, tiene 23 años, es eh, vegano y está muy interesado por la parte social y de compartir la escalada. El día de hoy nos acompaña en Magnesia Podcast el famosísimo Lucas Troncoso. Lucas, bienvenido a Magnesia.
1: <risa> Muchas gracias, Neto. Gracias por la invitación. Feliz de participar, de estar aquí en el podcast. Cuando estás escuchando los capítulos ahí, muy motivado, muy buen contenido. Así que nada, te agradezco a ti y que tengamos buena charla.
0: No, pues este me da mucho gusto, como te decía ahorita, que eh, me, nos escuchen hasta... Chile, ¿no? Ahí al sur de nuestro continente. Qué bueno, es padre saber que este proyecto y las voces, sobre todo las voces de nuestros invitados, están llegando a otros lugares y están llegando tan lejos, ¿no? qué bonito, qué bonito es esto. Eh, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar eh, justamente ahorita antes de empezar eh, Lucas, tú dijiste una, una frase y me gustó mucho como para que sea eh, el título del capítulo que es el, tu ideal de la escalada ¿Cuál es tu ideal de, de escalar? Este, y ahorita vamos a, a empezar con ese tema, pero para ir iniciando, cuéntanos un poco cómo fue que iniciaste, eh, eh, cómo fue que iniciaste en el mundo de la escalada y más o menos cómo es, cómo es la escalada allá en Chile.
1: Eh, bueno, yo desde chico siempre estuve practicando distintos deportes. Pasé por varios deportes y me dediqué más a algunos que a otros. Eh, muchos años de mi vida estuve practicando el waterpolo, o eh, polo acuático que se llama acá también. Eh, y bueno, pude participar en algunas selecciones sub-20 nacionales y era por ese lado. Pero luego ya en la universidad yo tengo un primo muy cercano que es como un hermano mío, que hoy en día está en Australia viviendo. Y él escalaba, entonces un día ya muy de compartir, me invita a un fin de semana a escalar y ya está, y, y luego yo en la universidad donde estudio, entré al taller de escalada, que ahí eh, lo impartían antes comenzaban a mostrar cómo era escalar las rutas, escalar boulder, un poco de técnica, había un profesor, y ahí empecé a agarrarle este gustito y de ahí no, no paré más, o sea, me puse a entrenar y y me encantaba y luego ya poder salir con los amigos el fin de semana hacer actividad todos juntos ya era algo que me motivaba cada día que desde ahí no no, no voy a dejarlo y no lo no creo que lo deje no están mis planes este
0: hace cuánto en, en años hace cuánto fue que ya iniciaste así bien ya entrenar y todo
1: este ya es mi tercer año tercer entrenando año. sin parar claro Qué
0: chido, algo que acabas de mencionar que me parece bien bien bonito y creo que mucha gente ha pasado por eso, es que tu, bueno, tu primo fue quien te como que te metió, o sea, fue quien te jaló y yo creo que a todos nos ha pasado que hay una persona que es la que nos jala, ¿no? Entonces, eh, no es como no es tan eh, mainstream nuestro nuestro deporte, no es como que todo el mundo conoce el fútbol y si quieres vas y entrenas fútbol, ¿no? o algo así, ¿no? Entonces, creo que en, en, en el caso de la escalada es muy común que sea una persona la que nos diga y nos cuente y nos comparta esa pasión y nos los contagie y luego nosotros ahí vamos intentando con, compartirla y contagiarla, ¿no?
1: Claro, sí, absolutamente. Yo creo que también, como tú lo dices, como no es tan conocido, te, necesitamos de alguien que nos muestre el deporte porque no lo vemos por la televisión o... Sino que si estamos metidos en el mundillo, ahí ya tenemos más acceso, pero en otros lugares donde ya más conocido se va en los escolares, se lo pasan en las ramas de, del colegio, de la escuela, entonces ahí ya eh, por eso se va expandiendo. Así que yo creo que para allá vamos igual en el aspecto sudamericano, latinoamericano, de, de que se haga más conocido y... Y que más gente lo practique, al final también estos proyectos como el que tú haces contribuyen mucho a eso, que se haga más conocido, que gente lo escuche, que se interese y lo pueda probar.
0: Sí, creo que ha habido una, eh, un pequeño boom últimamente en cuanto a la escalada. Antes era eh, muy raro que alguna universidad, por ejemplo, aquí en México, tuviera como muros de escalada o el taller de escalada, ¿no? Este, ahorita que nos contabas que en tu universidad tenían, pues es, me, me pareció también ahí muy particular Aquí es, aún sigue siendo muy, muy raro que, el, que alguna universidad tenga como, lo tenga como taller o lo tenga como las instalaciones Vaya, también eso no es una limitante este, Y sí, poco a poco creo que irá y va creciendo Sin duda aún estamos lejos de cómo es en Estados Unidos, cómo es en Europa pero pues ahí va, ahí estamos haciendo la luchita, ¿no, Lucas? Estamos haciendo la luchita.
1: Eso, eso, <risa> contribuyendo un poco.
0: <risa> <risa> eh, pues, bueno, para ahorita, ahorita que estábamos empezando y cuando, me, cuando nos estábamos escribiendo para, para eh, eh, organizar el capítulo, sin duda es, es muy evidente que la escalada es una parte integral de tu, de tu vida como persona, ¿no? Este, justamente también decías cómo has eh, este aspecto de tu vida que también pues tienes, llevas una alimentación vegana, la has de alguna manera integrado a, 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 a la escalada con el fin de llevar pues una vida sana, ¿no? Entonces, este. No sé si nos gustaría, te, nos gustaría. Te gustaría que nos platicarnos un poco más sobre cómo ha sido esta transformación en tu vida en cuanto a. Cómo la escalada ha ido forjándose dentro de tu de tu, de tu ser como persona completa.
1: Sí, eh, bueno, bien como tú decías la escalada forma parte fundamental de mi vida desde que desde que la conocí o también eh, transformando aspectos de mi vida el veganismo es otra de las cosas que es fundamental en mí. Eh, si bien no soy mucho de etiqueta, así como de, de marcarse por algo, creo que uno tiene convicciones y ciertas cosas que, que a uno le hacen mucho sentido. Y eso creo que es fundamental en las personas. Cuando algo te hace sentido, tú eres consecuente con ello. Entonces, eh, yo llevo la escalada y respeto por decirlo eh, mi cuerpo para que por, por todo lo que él me da cuando yo esté escalando para poder hacer los pasos para disfrutarlo y asimismo también lo nutro con en mi caso alimentos que vienen de la tierra que son basados en plantas eh, frutas verduras cereales y todo y me preocupo bastante también de mi descanso de darle al cuerpo entonces si bien Creo que no soy mucho de fiesta en ese aspecto, pero pero sí, eh, bueno, el compartir y eso es como, para mí la fiesta está en la roca, en pasarlo ahí, estar en el aspecto social que hablábamos, de con los amigos, de compartir un mate, acá se da mucho lo del mate, no sé si allá pasará, pero, pero ocurre bastante y... Igual, obviamente, participo en, en fiestas también, pero mi amigo saben que igual me, me empiezo a quedar dormido, ya. No, no aguanto mucho en ese aspecto, pero pero bien, feliz. Y, y claro, como tú decías, mi día a día es eh, ya entrenar, estoy viendo videos desde que me levanto, estudiando movimiento y todo, o sea, estudiando y, y disfrutándolo al final, que es lo que me gusta.
0: Si quieres llevar la escalada, como una parte importante de tu vida, tienes que saberla cómo integrar junto con estos otros aspectos que también son importantes, como la alimentación y como el descanso y llevar. Y en general, yo aquí lo, lo, lo englobamos en tener buenos hábitos, ¿no? Tener buenos hábitos en, en tu vida. Eh, más allá de, del aspecto de que ah, sales de fiesta o no sales de fiesta, pues tienes que ser muy responsable con tu cuerpo, ¿no? Como tú lo decías. Eh, algo que, que mencionaste que me, que me pareció muy interesante fue esta idea de tiene que hacerte sentido, ¿no? Tienes que hacerte sentido a ti mismo para empezar antes de quererlo siquiera pues compartirlo con alguien más, ¿no? Creo que eh, eso es algo muy muy importante. De repente siento que hay personas que por su pasión quieren de alguna manera como casi casi compartir a la fuerza no lo que eh, lo que hacen o, o cómo llevan su vida y al final creo que tampoco se trata de eso es eh, debes tener tú una convicción muy personal no este para por ejemplo llevar una dieta eh, una dieta vegana o para eh, ser disciplinado con tu forma de, de entrenar y de escalar este ser de, disciplinado con tus descansos entonces pues sí eso siempre empieza de uno mismo, y creo que eso es algo que te enseña mucho la escalada, porque al final tú, la escalada es muy personal de alguna manera, no al final tú estás solo en la roca y tú estás en el muro, y, y, y es muy personal.
1: Sí, absolutamente, yo igual comparto eso, de que tiene estos dos aspectos, el colectivo y el personal, y el personal es fundamental, porque al final también por mucho que, no sé, tú vas en una vía y tus amigos te estén dando porra, animando y todo, al final eres tú quien va a determinar si es que te suelta o si sigue hasta que los brazos los tiene hinchados o te esté ahí quemando el antebrazo, no sé. Entonces, claro, el aspecto personal yo creo que es fundamental y esto va a depender absolutamente de tu, de tu entrenamiento mental también, de tu capacidad mental que... Que te permita y cuando eres consecuente y llevas como de cierta manera un recorrido en estos hábitos saludables que mencionábamos, también te, te estás fortaleciendo en, en ese aspecto, creo yo.
0: Sí, sin duda, al final la, la, la parte mental no de la escalada que siempre hablamos de ella, ¿no? Como que, ah, es controlar que tu, que tu mente controla tu cuerpo, ¿no? este no solamente es estar concentrado y estar enfocado en ese momento en el, en el muro, sino que también es, pues, eh, este, este background en tu vida, ¿no? Y, y estar tranquilo contigo mismo en, en tu vida, ¿no? Entonces, eh, este aspecto también como de meditación que tiene la escalada, pues, es una herramienta que mucha gente la sabe aprovechar muy, muy bien este, y que deberíamos de preocuparnos también, yo creo, por... por por cultivarla. Algo que me, que, nos, que me contabas, que me pareció muy interesante Lucas, fue que has tenido la oportunidad de eh, viajar a, a Europa por, por tu universidad y, y pudiste pues, tener ahí un, un, una oportunidad para escalar, para conocer allá en el viejo continente. Este, ¿qué, qué, ¿Qué cosas pudiste aprender en tu viaje? O ¿Cómo fue así a grandes rasgos este este viaje que tuviste? Bueno, más, más que nada como intercambio, ¿no?
1: Claro, sí. Bueno, eh, primero estaba como en la universidad y un amigo me dice Oye, se abrieron unas becas, un scholarship para eh, poder viajar a otros países Y yo tenía buenas calificaciones en ese momento, así que empezó a hacer el papeleo y todo, me alcanzaba y luego resulta, y cuando resulta, habían varios lugares donde podía como optar por, por viajar. Entonces, dentro de ello, yo España me gustaba, era un país que siempre he querido conocer y, y tal, entonces en España tenía Valencia y Jaén, que es un pueblo en Andalucía. Entonces, estaba entre esos dos, y yo llego y digo, bueno, vamos a ver primero quién tiene más roca cerca, ¿no? Quién... Eh, para, para poder decidir dentro de, de las cosas y bueno, en de Andalucía tenía mucha roca muy cerca y entonces digo ya, me voto me por acá y empiezo a buscar en Google Maps también eh, a ver si es que hay algún rocódromo y ahí empecé a buscar ahí el gimnasio allá le dicen rocódromo y tengo pegada esta palabra igual y me voy me voy a, a España y llegando allá empiezo a conocer a la comunidad escalor, escaladora. No era un pueblo muy grande, entonces no era mucha la gente que, que estaba escalando, pero eh, toda la gente se juntaba en este único gimnasio que había, solamente había uno. Entonces estábamos todos ahí y te conocías mucho compartidas, y ahí se iban formando los lazos para, para ya salir a, a roca, para formar las cordadas. Entonces yo al principio empecé a salir, ya me iba sumando a cualquier grupo que hubiera, y luego ya me empecé a hacer como cordadas más, más especiales, donde ya específicas, donde ya íbamos durante la semana, en el fin de semana íbamos a escalar, y quedaba muy cerca la roca, igual en, en coche estaba 15 minutos, algunos sectores, muy, muy cerca. Entonces, podíamos de repente, si teníamos medio día no íbamos y instalábamos un rato y volvíamos y ya está. Entonces, allá también aproveché escalar mucho y me dediqué harto a... Iba a entrenar al gimnasio y escalaba lo más que pudiera. También eso me enseñó bastantes perspectiva y, y nuevo, nuevas maneras de ver la escalada también, que no conocía.
0: Sí, es interesante que te haya tocado ser un, un, una comunidad pequeña, ¿no? Porque igual y creeríamos por, por default o por, por prejuicio, ¿no? Que eh, las comunidades escaladoras allá serían más grandes, ¿no? O serían este, con más personas o habría más rocódromos. Entonces, es interesante que te haya tocado como unas, me imagino, ciudad chiquita en donde solamente había un rocódromo, en donde la comunidad, pues, por más que quisiera, no podía ser tan grande, ¿no? Este... Y, en, y en, esos, en esos, en ese tiempo que estuviste allá, que me imagino que fueron un par de meses, al menos, ¿no?
1: Estuve siete meses.
0: Casi, ah, pues fue bastante, bastante tiempo, sí, sí. Sí, eh, ¿Qué aspectos de esta comunidad eh, española con la que conviviste viste que eran similares a, a, las, a, a la gente de, de Chile, a los escaladores chilenos?
1: Eh, bueno, sí, igual eh, la comunidad era bastante grande para los chicos que era el lugar ah. eso hay que recalcarlo, o sea, no era, no era una comunidad gigante pero era bastante grande O sea, mucha gente escalaba y de todas las edades Y eso me, me pareció muy especial porque en este único gimnasio había niños, por ejemplo, de 5 o 6 años Que estaban escalando y había gente de 60 años, de 60 y más quizás entonces, por ejemplo, uno de los dueños de ese gimnasio, debe haber tenido unos 50 y algo así, y era un apretón, pero que escalaba de una manera maravillosamente, o sea, era el que tenía los bloques más duros del gimnasio y todo. Entonces era increíble verlo, era increíble, ¿verdad? Y, y yo creo que dentro de la similitud era como... Los objetivos que se plantean los diferentes escaladores. Ya como, por ejemplo, y escaladora, eh, hay gente que va a divertirse, a compartir, a conversar, que no van eh, necesariamente a apretar, otros que van específicamente a entrenar para ir a la roca, para sacar sus rutas, sus proyectos, y habían algunos que era más que nada por hacer actividad física, por llevar a sus hijos, a sus hijas, entonces. Eh, yo creo que eso también se da mucho acá en Chile si bien acá es más por decirlo no hay gente tan adulta que practique escalada mayores porque n no lleva tanto tiempo acá era más normal porque por ejemplo había gente que llevaba 30 años escalando entonces era su vida prácticamente de que lo llevaban sus padres a los, no sé, al pesquis o a recorrer eh, montaña y escalaban entonces eh, había mucha variedad, pero eso también yo lo, lo notaba que era muy similitud como esta cercanía que también se da entre los escaladores, los escaladores y escaladora en particular tienen esta como simpatía y solidaridad con, con, el, con el compañero o compañera, entonces encuentro que eso es maravilloso y que se que estuviera allá me mostró que era un poco más como también de esto que hablamos de, de especial de la escalada en sí como dentro del concepto de escalada, no tan solo como el deporte o la actividad, sino que también esta unión que hay.
0: Sí, eh, las comunidades escaladoras somos, somos muy, muy, muy apegadas. Efectivamente, creo que esta es una pues, eh, situación que también es raro de ver aquí en México, no, que encontrar gente este, con 50, 55, 60 años escalando, no, es, es muy muy poco común de repente si sí ves no pero no es tan 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 cotidiano no por lo mismo porque pues seguimos siendo un deporte bastante joven y la quizá el grueso de la generación pues somos gente más más joven no pero eh, y, y está como como este como ecosistema de, de diferentes eh, objetivos e ideales que la gente tiene de su escalada creo que también se comparte aquí en México Justamente lo hablábamos en el capítulo con, con mi amigo Osmar. Este, pues Hay gente que, que va porque es, su, es como su, su actividad física, ¿no? Y es lo que hacen para, pues, en vez de ir al gimnasio o en vez de correr o lo que sea, y hay gente que va a apretarse durísimo, hay gente que, que lo está viendo como un proyecto de vida, que le gustaría ser profesional, incluso lo que sea. Hay gente que va muy social a echar nada más la, echar el chisme y platicar y pues, o acompañar a alguien, ¿no? Entonces, sí se crean esos como pequeñas comunidades o ecosistemas de personas este, con diferentes visiones, es eh, también, y eso también pasa aquí, pasa aquí en México, ¿no? Entonces, eso es algo interesante que suceda, en, al parecer, en todos lados, ¿no? Y ahorita nos hablabas justamente de esta, como, eh, poder ver a gente de 60 años escalando, ¿no? ¿Qué otras... ¿Qué otras este, particularidades o qué otras diferencias pudiste encontrar allá en comparación con eh, eh, pues, escalar en tu casa? ¿no?
1: Eh, sí, también una de, lo, de las cosas que yo acá por lo menos no había visto en Santiago de Chile, que bueno, es como capital y es muy metrópolis, muy ciudad, eh, allá igual era un poco más campo, por así decirlo, era de que un gran amigo que tuve, David, que era un checo, que estaba en España, él vivía en su furgoneta y viajaba por Europa. Él se dedicaba a escalar prácticamente y hacía trabajos pero estaba siempre eh, relacionado con la escalada. Por ejemplo, en este caso yo me lo topé porque él estaba trabajando de armador, de router setting, en, en el gimnasio, en este rocódromo, y armaba bloques y tal. Y él vivía en su furgoneta, entonces para mí eso fue eh, muy impresionante porque no tenía... Si bien conocía gente que tenía una furgoneta para irse de rock trip para conocer, él vivía ahí, entonces era su casa y se desplazaba y, por ejemplo, se iba, no sé, a París, Francia, en la furgoneta y estaba ahí un tiempo, luego a Alemania y así recorría y nos tocó que nos cruzamos en en España en ese momento, y yo también de él aprendí mucho, él llevaba nueve años escalando, tenía 26, había partido muy, muy mucho más joven que yo, y, y bueno, también tuvimos ahí un par de, de historia y cosas que quizás luego vamos a conversar un poco, pero eh, me enseñó bastante, y eso a mí me dejó bastante impresionado y también como anhelo, también me gustaría, no sé si vivir en una en una furgo, pero sí, sin duda que tener en mi momento algo para recorrer, me encantaría poder viajar por Sudamérica, quizás desde acá de Chile llegar hasta México en la misma furgo sería maravilloso, ¿no? Así que yo creo que lo me, me mostró que era mucho más posible y, y que, que si te lo proponen lo puedes concretar también.
0: Sí, pareciera que es como un sueño eh, raro de los escaladores, ¿no? Como vivir en una en una van, ¿no? En una furgoneta. Este... Eh, porque es como el, el, el un poco el cliché, yo creo, ¿no? De, de este escalador eh, kipi, entre comillas, ¿no? Mugroso que vive en su camioneta y se la pasa viajando, ¿no? Este... Pero... O sea, creo que eso te, te, te enseña que hay un proyecto de... Que puedes crear un proyecto de vida este, más allá de las eh, de los estándares que nos da el, el, eh, la sociedad, ¿no? De alguna manera, porque que incluso cuando si dices, ah, quiero ser escalador eh, o quiero que, que la escalada sea mi vida, mi fuente de ingresos, que la escalada sea lo que hago 100%, quizá uno se queda encasillado con la idea de que tienes que ser un escalador profesional, que tienes que encontrar este, alguien que te patrocine, que tienes que competir, que tienes que llevar una vida pues ya como, como un atleta, ¿no? Y, y es interesante que existe esta otra configuración, ¿no? Que es pues, pues igual no me interesa tener millones de pesos o no me interesa... Este, que me patrocinen las grandes marcas, pero quiero que, la, que mi vida sea la escalada, entonces poder que tener un, una forma de poder viajar, de poder conocer, de seguir trabajando de alguna manera en el mundo de la escalada, ¿no? Como, como mencionabas que tu amigo era este, armador, ¿no? Pues te, te enseña que pues es, es otra opción, ¿no? Es otra forma de poderla, poderlo hacer, quizá, pues sea un poco más compleja, quizás requiera de ciertos sacrificios, pero se puede, se puede, ¿no? Entonces, este, eso es, creo que está interesante, ¿no? Es otra configuración de cómo vivir de la escalada, creo que otra podría ser, pues, abrir tu, abrir tu rocódromo, ¿no?, abrir tu gimnasio de escalada. Este, eh, es bonito que la escalada tenga estas diferentes para poderla disfrutar.
1: Sí, yo también comparto esa idea que al final eh, tú puedes abordarla de la manera que consideres que es mejor y que te resulta eh, más ideal para ti y si es que te gusta lo sencillo y puedes vivir así con, con lo justo, como dices tú, no tener quizás millones de pesos o de sponsor o ganar, sino que vivir con lo que necesita y poder aprovechar de escalar y todo a mí me parece una buena idea y, y me gusta así que también le voy a poner un rocódromo es interesante también porque eh, expande la escalada, puede ayudar a desde que haya formación desde pequeños también está aportando y yo creo que todos de alguna manera van aportando con, con su granito de arena también
0: sí, Y al final, solamente como para recalcarlo pues ninguna está mal y ninguna está o sea, ninguna está mal vaya o sea este cada quien toma su decisión su opción por por lo que por lo que decíamos al, al principio ¿no? que debe debe, debe debe tener sentido para ti y tienes que estar tú tener esa convicción no al final pues igual si, si tu camino es querer tener pues, o sea, como verlo más como un atleta pues también está súper chido también requiere sus sacrificios y requiere tu, pues, tu trabajo este, algo que, que, que yo siempre tengo curiosidad, este, cuando la gente me platica, ¿no? Que ha podido escalar en, en otros, en esos lugares fuera de su, de su país, este, sobre todo en, en, en algún lugar como, como España, donde pues la cultura escaladora lleva mucho más tiempo que, que aquí en América, o aquí en Latinoamérica, al menos. ¿Cómo, cómo fue para ti? Eh, experimentar el, el, esto de las graduaciones y ver el nivel de la gente ya, me, ya, ya nos habías comentado que quizás las graduaciones no es como que algo que te no es lo que te motiva, ¿no? pero en general, ¿cómo viste el nivel de las personas en comparación de, de aquí? ¿no es como te sacó de onda? ¿viste que y quizá llevaban régimen re, ¿regímenes? ¿regímenes de Entrenamientos diferentes este, ¿cómo, ¿Cómo fue un poco ese aspecto?
1: Mm, claro eh, Sí, como te comentaba Igual el grado para mí es como Un número que va siendo Muy subjetivo también que Es una manera de ir proponiéndonos Como la dificultad Pero al final también una dificultad que se acomoda A tu estilo, porque Puede que te vaya bien en la placa pero no en el desplome O te gustan las rutas cortas Pero no las largas te gusta todo, pero al final ahí yo creo que es muy subjetivo depende del, del abridor pero allá era igual bastante impresionante que hay escaladores muy fuertes y por montones y escaladoras muy fuertes y por montones también yo acá en Chile conozco eh, escaladores y escaladoras fuertes, pero allá era que había en todos lados yo estando en una comunidad pequeña tenía gente que está escalando 14 y 15, casi como de forma tranquila. El País Vasco, por ejemplo, que está inmerso en, en España, tiene demasiados escaladores, por ejemplo, los hermanos Paulson del, del País Vasco y tienen rutas durísimas y es como que es por la dedicación. Yo creo que el factor más importante dentro del grado es el tiempo que tú llevas, la experiencia que tienes, porque... Eh, eh, más allá de que pueda estar muy fuerte, necesitas todos los factores. Entonces necesita el factor mental, el factor técnico, la fuerza. Y, y al final eso te lo va dando la experiencia del tiempo que lleva. Yo los escaladores que conocí, escaladoras llevaban harto tiempo. Y, y eso era como el, lo que les daba el grado al final de, de que eran extraordinarios. O sea, era un gusto verlos esca, eh, escalar. Y con respecto como a cómo se gradúa, es más que nada eso, también de acuerdo al estilo que te acomoda y puede ser de que allá sea un poco más duro en el hecho de que hay más gente que tiene el grado y que lo conoce. Entonces puede decir, esta ruta es un 15, esta ruta es un 14, o en el, o en el grado allá es, esta es un 8C, un 8B, ¿me entiendes? Acá quizás no hay tantos escaladores y escaladoras experimentados y experimentadas que puedan decir, esta ruta es un 15 porque nunca han probado un 15. Entonces, es como, ellos tienen encadenado un 13D y dicen, bueno, esta es más dura que el 13D que yo probé, puede que sea un 14A, pero no tienen esa comparación de un 14A, ¿me entiendes? Y, y además que los escaladores más duros, en, en países que tienen menos escaladores, que es menos en la comunidad escaladora, eh, no necesariamente se dedican a abrir rutas, entonces tampoco ellos están ahí, están más que nada entrenando y escalando, pero no, no siempre abriendo, allá hay escaladores y escaladoras muy duras y duras que están abriendo, que se dedican a abrir y tienen grados. Entonces yo creo que por ahí va un poco más el tema de la diferencia de grados de repente, pero que tampoco es, es significativamente importante. O sea, claro, no es una gran brecha.
0: Y al final se resume justamente a esta experiencia y a esta eh, madurez que tiene la escalada en, en esos países, ¿no? Al final, efectivamente, si tienes 20, 15 eh, más años... este escalando, ¿no? Y, y la comunidad en general suma muchísimos más años escalando, pues toda, toda esa experiencia se, se se junta para poder decir ah, esta, esta ruta está, esta ruta ta tal, 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 tal. Ta, ta. Entonces, este, tanto esta experiencia, tanto como personal de cada uno de los escaladores y la experiencia de la comunidad como pues como, como cultura escaladora, pues es lo que es lo que crea estas distinciones en cuanto a las, a las graduaciones o en cuanto a qué tanto se dedica la gente a, a estar abriendo rutas, a estar dedicando el tiempo a, a, a crear nuevos espacios para poder escalar. Eso, ahorita que tocaste este tema de, de, de abrir rutas, aquí en México se está dando. Mente. Creo que hay, hay, ahorita estamos pasando por un momento en el que hay varias comunidades y varias personas a lo largo del país este, abriendo rutas y preocupándose por crear guías de escalada de, la, de las zonas que ya existen, abriendo nuevas zonas. Eh, mencionabas que allá en Chile no es tan común, ¿no? Al parecer no, no hay una comunidad o quizá, no sé si nos puedas platicar un poco más, cómo... Quizás sea una comunidad muy muy pequeña de gente que se está dedicando a este trabajo pesado de, de estar abriendo y de estar preparando y de estar pues abriendo nuevas zonas.
1: O sea, no, sí, eh, me refiero como un poco a que esta comunidad es pequeña de escaladores y escaladores súper duros, porque gente uh -huh. que está abriendo hay por montones, o sea, hay muchos sectores acá en Chile que, porque como es un país muy largo, no es tan fácil viajar hacia el norte, hacia el sur, a abrir, entonces hay abridores en el sur, hay abridores en el norte, acá en la zona central, hay gente, pero no necesariamente esa es la gente más dura de Chile, right. que escala con el mayor grado, entonces mm -hmm. eh, es un poco eso, me refería como a la diferencia de grados que, que podría haber, pero, pero creo que es fundamental el rol que ellos cumplen, o sea, al final eso es dedicación pura a la escalada y y uno cuando va a disfrutar de la ruta es porque alguien estuvo trabajando ahí y muchas veces sin ninguna retribución económica, sino que es por contribuir a que esto se siga expandiendo. Así que es maravilloso.
0: Sí, ya, ya, ya te entendí mejor. Eh, es, este, claro, si, si, si el grado máximo del, del, de los escaladores es, es cierto, el grado... Pues por más que quieran, no se puede abrir más grande, ¿no? Hasta que quizá llegue alguien de fuera y venga y abra alguien de fuera con un grado más alto y venga y abra rutas de cebado, ¿no? Pero, claro. pero pues bueno, si se está, creo que si se está haciendo este trabajo de, de abrir gente y, hay, y, si, y si, como nos platicas, ¿no? Hay comunidades y hay personas que están interesadas por estar abriendo, aunque, aunque no sean grados muy altos, eventualmente, pues. Les, les va a llegar, ¿no? Eventualmente las generaciones de, de chavos más chiquitos van a empezar a, a empujar a que se hagan, este a que se abran rutas más, más fuertes. Es un trabajo evolutivo ahí, medio que se me hace a mí muy interesante, ¿no? Es como de todas las rutas del mundo que hay, en todo el mundo, pues justamente hace poquito, Alex Megos re hizo, encadenó. Este, biography, ¿no? Que es supuestamente la segunda... Sí, sí. es supuestamente la segunda 15D del mundo. Claro. Entonces, de todas las del mundo solamente hay, hay dos, ¿no? Entonces, es, es, es raro, ¿no? Como conforme va subiendo en el, en el, en el grado, pues exponencialmente hacia, hacia menos se van haciendo las, eh, las oportunidades que hay, ¿no? Pero... Pero si se está presionando, se está presionando, ¿no?
1: Claro, sí. Eso que, que tú dices es importante y, y yo creo. Porque, por ejemplo, esto: hay dos nueve C que son los 15 D, uh -huh. que es Silence y Bibliografía. Sí. Y las dos solamente la, las podrían haber, eh, les podrían haber dado el grado los escaladores que, tienen, que son los más fuertes, que es Adamondra y, y Alex Megos. Entonces, por ejemplo, Alex Negos, para darle el grado de 15 D a esa ruta fue porque el 15C que eran los nueve más no le habían costado tanto como esta ruta, entonces dijo, "No, esta ruta tiene que ser más dura" y por eso se asciende al grado. Entonces es como la, la forma en como de cierta lo más objetivo dentro de lo subjetivo que es. Sí, claro. Entonces para que siga aumentando tienen que haber mucha experiencia al final, eso, en es la experiencia. Antes no se imaginaba que podía haber algo más duro que el 9A, que era el eh, de acción directa y luego ya se, se va aumentando. Entonces es cosa de tiempo y como tú dices, eh, el, los nuevos escaladores y escaladoras más chicos van a ir dando cada vez más la sorpresas, o sea, han aparecido ahora niños de 10, 12 años que escalan cosas inimaginables, Katy, no que son sorprendentes.
0: Sí, ver a los, ver a niños pequeños escalar, para mí es una experiencia como, así como, no sé, muy rara porque, o sea, los, de, sabes que son más pequeños que, que tú, ¿no? Que ya eres un viejo lobo de mar y este, y los ves hacer cosas durísimas con una facilidad que no, 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 como que no sé, es muy particular, ¿no? En mi mente no hace clic una persona tan pequeñita puede hacer algo tan duro, pero o sea, es sorprendente y al menos a mí, y ojalá que para todos, sea, te sirva de motivación ¿no? y digas, y, y se, en vez de desanimarte, te contagie energía ¿no? de alguna manera y, y pues sí re, re, retomando un poquito el tema de los, de, los, de los grados, al final este el hecho de que solamente sean estas dos personas que hayan podido hacer este grado no este ondra y, y, y megos al final también nadie más ha hecho silence además de ondra me parece y nadie más ha hecho biografía más que megos entonces sigue de alguna manera sigue estando en el en el como mundo de lo subjetivo hasta que alguien más lo haga y diga ah, pues pues sí no este es el nuevo este es el nuevo límite y pues bueno ojalá que ojalá que pronto veamos cómo siguen presionando Justamente como lo decías, no sé, algunos años cuando las frutas, la, la este la ramba o la dura dura eran como lo, lo máximo, ¿no? O sea, no nos, la, bueno, yo, no, yo no escalaba en esos tiempos, pero me puedo imaginar que la gente pensaba, o sea, ya no vamos a poder quizá estirarlo más y pues ya, quítate acá y te voy, ¿no? Dijeron los nuevos escaladores y, y ahí vamos creciendo. Lucas, ¿hay alguna ya sea tanto en que te haya pasado en, en, en España o, con, o que te haya pasado en Chile, ¿alguna anécdota o experiencia que te haya ayudado a crecer de manera personal? Ahora, tú que, que eres una persona que ha integrado la escalada de manera muy profunda en su vida.
1: Sí, con respecto a eso, yo creo que eh, cuando yo te comentaba, este amigo checo, que una vez que íbamos, a, quedamos para ir a La Roca, así como por decir algún día martes, que íbamos a ir el, el día miércoles, él, él estaba probando un proyecto que tenía hace mucho tiempo, yo también tenía un, un proyecto en ese, en ese spot, y él me dice ya, eh, vámonos, pero vámonos hoy en la noche. Por ejemplo, porque él tenía su furgoneta, entonces nos quedamos allá y, empezó, y desde la mañana ya... Eh, le damos a los proyectos y tal entonces yo le digo, bueno, bacán yo primera vez que iba a estar en una furgo y muy emocionado y motivado con eso y le digo, ya listo, nos juntamos y nos vamos al, al sector llegamos en la noche al sector eh, comemos algo, cenamos y hacemos bivac o sea, dormimos a la interferie, como en los sacos y un poco empezamos a charlar acerca de estos proyectos, él llevaba harto tiempo, en un, en un grado bastante duro, y en este caso él está haciendo un 8B+, más que es como 13D, algo así, 14D más o menos, eh, y, y me dice que él eh, no estaba más fuerte, no estaba más fuerte que, que muchas otras veces que lo había probado, no... Estaba más fuerte, pero sí que sentía una motivación distinta en el día siguiente al que él iba a dar. Entonces empezamos a repasar la ruta, decir los pasos que teníamos que ir haciendo, los pies y tal. Y, y bueno, luego ya nos dormimos. Al día siguiente levantarse temprano, caminar y todo. Y, y él me dice ya, puede eh, a asegurar y tal. Y le da un pegue y fue un pegue perfecto. O sea... No se equivocó en nada, los descansos lo hizo magnífico y encadena la ruta. Al primer pegue del día, o sea, eh, allá la, la ruta esa, cuando son muy duras, se dejan montadas, la, dejan la cinta y no pasa nada, o sea, nadie se la lleva ni nada. Entonces, él llega y le da y se la encadena de una. Y. Y luego voy yo a mi proyecto y también me la encadeno. En el primer pedido, o sea, ya lo habíamos acabado, llevamos no sé, una hora en la roca y ya, ya estábamos listos por el día casi. Así que luego nos quedamos ahí eh, cotorreando, charlando un rato y probando otras cosas, pero ya estábamos como por pagado. De hecho, yo creo que probé el no porque ya había quedado así como extasiado al máximo. Y bueno, allá se da mucho que tú si te encadenas tu proyecto, a todos los que están como en el sector, que son amigos, te van al bar después del día, o sea, se van al bar a compartir una cerveza, un jugo, lo que sea. Y ahí a mí me quedó una sensación y un aprendizaje que yo me llevé, que es como de que no tan solo esto, en este caso la escalada, es como por mucho que entrenes, por mucho que, que esté ahí colgándote de dedos con muchos kilos o a muchas dominadas que pueda hacer, eh, ni tampoco la técnica, porque él no mejoró su técnica de un día al otro, sino que este componente de la motivación, de lo que quieres, de cómo te sientes, de si estás a gusto, de si estás compartiendo, de si estás feliz disfrutándolo, si estás presente en ese momento... Y eso para mí fue algo que pude extrapolar a mi vida, a mi vida cotidiana. Yo de repente, no sé, estoy con mi familia almorzando y estoy presente. Estoy ahí, me estoy riendo, estoy compartiendo. Disfruto a mi abuela, a mi hermana, a mi mamá que están junto a mí y que tengo el, el placer de, de tenerlo ahí. Siento que a veces, muchas, muchas veces en, en nuestra sociedad se da de que te aíslas con la tecnología, con el teléfono y, o con la televisión, y no te da estos tiempos, entonces eso yo creo que, que me marcó bastante, como estar presente y disfrutar al máximo, porque al final no sabes que te va a disparar el destino, entonces tienes que puro disfrutarle, por eso también disfruto cada entrenamiento, estoy ahí, porque es lo que, si bien uno se proyecta a futuro, tienes que aprovecharlo, eso creo que es como algo que me dejó y que me hizo como trascender un poco más.
0: Qué padre, está, está muy padre la, la, la anécdota, este, sí eh, hemos hablado que la, la motivación para poder hacer algo o para poder cumplir con un proyecto es, es base y tienes que tenerla bien en claro y tienes, y tienes que evaluarte a, a ti mismo para decir, ah, esto es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer, pero... Es verdad, ¿no? A veces por más entrenado y por más preparado que estés, eh, a veces las cosas no salen como quieres, no salen como, como esperabas. Entonces poder que, el hecho de que, como dices, ¿no? Igual y no estaba no súper fuerte, no estaba eh, en su pico no físico, al final al parecer, o por lo que nos cuentas, pues no, no era lo que, lo que necesitaba. Lo que necesitaba quizá era estar, estar más motivado, estar más concentrado, quizá viajar con, con, contigo, ¿no? Este, lo, lo inspiraste a, a, a poder a realizar su proyecto, ¿no? Este, eso es algo bien interesante que, que tiene la escalada, ¿no? Al final, por más preparado que estés, si tu mente no está en el mismo renglón y tu, si tu mente no está enfocada, no, lo, no, no, se, puede, no, no se puede hacer. Y, y, y este, este factor de, la, de disfrutarlo creo que también es muy importante. Pero lo que rescato más es esto que mencionas acerca de estar presente y de estar como eh, disfrutando y saboreando ese momento. Efectivamente, como dices, no creo que actualmente eh, de alguna manera la tecnología pues, nos permite estar conectado en muchos lugares al mismo tiempo y tenemos muchas cosas que nos distraen y nos, y nos desconectan de lo que estamos haciendo. Tiene sus ventajas, como por ejemplo Te estoy hablando <risa> Pero sí. pero pues sí, ¿no? También tiene esta parte como negativa De que nos, nos hace Multitask, ¿no? Por así decirlo Entre comillas, pero nos, nos, nos desconecta De lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo, eh, pero yo De manera personal siempre procuro Cuando voy a escalar, pues justamente Dejar mi celular y dejar Los problemas y las cosas que tenga En el trabajo o en la casa Dejarlas allá y, y estar ahí presente y disfrutar la roca o disfrutar eh, disfrutar el bulde, disfrutar también a las personas que me rodean, ¿no? Esos amigos y esa comunidad que está junto de ti echándote porras y haciéndote spot o lo que sea eh, es, es, no, son esas dos, tres horas de tu día que te puedes este, pues tienes, creo que es importante que te des la oportunidad de desconectarte y de este pues compa compartir y disfrutar ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, eso, eso creo que es una experiencia y es un aprendizaje que la, que la escalada nos puede dar a todos y ojalá que la gente que nos esté escuchando pues también hayan tenido la oportunidad de vivir eso.
1: Claro, sí, absurdo. Ojalá que le haga sentido también para que puedan incorporarlo si es que, si es que no lo han hecho. Y bien como dices tú, la tecnología hay que aprovecharla, o sea nos da muchas cosas buenas también, como poder, estamos hablando de México a Chile, de, y viéndonos las caras también, y, y también, por ejemplo, las miles de charlas que hay hoy en día por Instagram Live, o sea, ayer estaba Eva López hablando y uno adquiere todo ese conocimiento, es, es increíble, entonces, si bien hay que aprovecharlo, también hay que darse a nosotros mismos una pausa, nuestro momento, y y poder disfrutar también de, de los otros aspectos que al final que no, que no se olviden.
0: Por supuesto. Pues Lucas, para, para ir finalizando con, la, con el capítulo de hoy, ¿algún mensaje, alguna este, algún pensamiento que, les, que le quieras compartir a la gente de Magnesia desde, desde Chile, este, pues para mo motivarnos o para... Eh, que nos llevemos un último aprendizaje del capítulo de hoy.
1: Bueno, como mensaje final, eh, me gustaría que a toda la gente que ya es escalador, escaladora, y los que no son, que se atrevan a, a viajar, a conocer, eh, a disfrutar de, de la escalada, y a, a conocer la escalada sin que nunca, sin que nunca lo has hecho, y también apoyarse en esta comunidad, porque creo que la comunidad escaladora es especial y da mucho mucho a, a poder eh, compartir, entonces siempre va a haber alguien que te preste una mano y, y eso en los viajes es importante y fundamental y resulta, o sea, yo creo que, no sé, cualquier amigo de, o amiga de México que venga tiene casa acá y vamos a escalar y tal, entonces... Yo creo que eso es importante y que no esté en estas barreras de poder confiar en las personas y, sobre todo, en alguien eh, escalador y escaladora, siempre con cuidado, por supuesto. y, y Pero eso, o sea, disfrutarlo y creer en, la, en tener fe en la sociedad, no más. <ríe> por lo menos en este aspecto reducido de, de la escalada.
0: <ríe> sí, creo <ríe> que. Eh... La comunidad excavadora, nunca me canso de decirle, nunca me voy a cansar, aunque lo escuchen siempre en cada episodio, y no me importa. Somos una comunidad súper unida, somos una comunidad eh, que nos preocupamos por, por la gente que nos rodea, entonces, y es muy abierta y somos muy, muy amenos y muy este, cordiales y cálidos, ¿no? Con la gente nueva, entonces... Pues hay que aprovecharlo creo que es, es algo que es, es una característica que quizás no la, no la no se viva en otros deportes entonces hay que aprovecharla este por supuesto la gente que eh, para ti lucas y para toda la gente que nos pueda escuchar en chile pues aquí también tienen una casa en, en méxico no y, y pues es, es bien padre simplemente o sea, creo que entrar a Instagram y encontrar a un escalador de algún lugar a donde quieras ir, porque le, puede, le pudieras escribir, ¿no? Decirle, oye, soy un escalador mexicano y voy a ir a Noruega a escalar. ¿Me podrías ayudar? Y creo que recibirías una respuesta positiva del escalador noruego al que contactaste, ¿no? Este, y, y, y pues, nada, amigos, eh, yo también me gustaría, pues, simplemente compartir que... Eh, una vez más me siento muy agradecido porque este porque el podcast y porque este proyecto me dio la oportunidad de conocer a alguien, a alguien más de, de fuera de México y, y eso me emociona mucho y, y me emociona que, que ustedes como público pues también tengan la oportunidad de, de conocer ¿no? a alguien de una voz que es eh, fuera de, de nuestro país y que también escala y es, y es bonito poder eh, platicar con alguien que jamás había conocido en mi vida y que es de otro país de una manera tan amena y tan pues, familiar, ¿no? Porque la escalada, pues eso nos, nos hace una familia grandota total. Entonces, este, Lucas, muchas gracias por, por, por estar aquí en Magnesia. Este, compártenos un poco de tus redes sociales y donde los amigos de Magnesia te pueden encontrar.
1: Bueno, primero muchas gracias a ti también Neto por esta oportunidad de abrirme las puertas de Magnesia Yo feliz de participar eh, y nada, a todos los, los amigos y amigas de Magnesia mi Instagram es troncosolucas así que no hay problema ahí cualquier cosita, si están de paso en Chile un mensaje, como decía Neto y aquí vamos a ayudarlos de, de la manera que, que podamos así que feliz, feliz y apoyárnoslo ¿no?
0: apoyarnos Todavía no se puede viajar mucho Pero ya cuando se pueda viajar bien Ya vamos a estar ahí <ríe> Poniéndonos de acuerdo para <ríe> Para conocer nuevos lugares Y pues nada amigos Espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy Y pues nos estamos escuchando La próxima semana Bye bye Hola banda, espero que hayan disfrutado del de capítulo número 28 con el querido Lucas Troncoso. Me dio mucho gusto poder platicar con alguien pues de fuera del país que está hasta el sur del continente. Eh, me da gusto que pues Magnesia se esté convirtiendo en este espacio para unirnos con gente tan lejana, con gente que, de otras partes del mundo. Que geográficamente están lejos, pero que en nuestros corazones y en nuestros ideales, pues son gente muy cercana. Entonces, pues un saludo a Lucas hasta allá, hasta Santiago de Chile. Y a toda la comunidad de magnesieros que nos escuchan, pues desde fuera de México, ¿no? Entonces, pues muchos, muchas gracias a todos por escucharnos y espero que hayan disfrutado del de capítulo. Y el día de hoy, amigos, más que una noticia... Pues les tengo una invitación y les quiero hablar un poco de un documental que recién se acaba de estrenar el pasado 27 de agosto eh, que se llama Stone Locals. Es una producción de Patagonia y está dirigida por Mike Schaffer que es el director de fotografía de Prisolo y Chain Lemp que es un reconocido escalador el documental cuenta la historia de cinco personas que viven en distintos rincones del mundo y que encontraron en la escalada un sentido de vida y una familia. Porque, como lo sabemos, la escalada es más que un deporte, es un estilo de vida y su comunidad recibe de forma especial a quienes no encuentran un lugar en la sociedad. Y pues la invitación, amigos, no es a sentarse a ver un típico documental de escalada, sino a que se introduzcan a las luces y sombras de sus protagonistas, sus logros deportivos, pero también sus dolores. Porque no hay nada más real que la autenticidad de una persona que sin saberlo inspira a otras para cambiar. El documental lo pueden encontrar en YouTube como Stone Locals, pero como saben, siempre dejamos las ligas eh, a esta información en la descripción del video. Y pues muchas gracias a Patagonia, a Diego Romero y a Kitsune por compartirnos esta información y por compartirnos... Este increíble documental y este increíble trabajo de eh, cinematografía. Ya lo saben, amigos, Stone Locals. No, se lo, no, no lo dejen de ver ahí en YouTube. Y pues nada, amigos, ya se lo saben. Síganos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public y otras plataformas de streaming. También síganos en Instagram como Magnesia Podcast. Si les gustó, compartan este capítulo. Pueden encontrar más información sobre el episodio en la página que nos aloja en internet, anchor.fm-magnesia-podcast. Tengan una buena semana, un buen lunes y nos vemos la próxima.